0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je suis ravi de recevoir à nouveau Hubert Haddad, qu'on avait déjà reçu une première fois pour, pour son euh, roman euh, La sirène d'Isée » chez Ulma aux éditions Ulma. On se met également en présence de Valentin Ferron qui travaille chez Ulma depuis déjà de nombreuses années, euh, qui est un habitué des rencontres. Euh, mon cher Hubert, euh, ce livre-là, il est particulier, il est singulier. Une fois de plus, une fois de plus, vous allez encore au-delà de ce que vous faisiez avant. Aucun livre, aucun de vos livres ne se ressemble, excepté à travers le style que vous y mettez. Mais ce livre-là, il est aussi écrit à un moment particulier, puisqu'il n'a pas été fait euh, récemment, il me semble. Vous l'avez écrit euh, à travers les années. Euh, J'aimerais savoir comment vous avez déjà construit ce roman. Pourquoi il a mis autant de temps à arriver aussi euh, Comment vous avez construit ce, ce, ce roman « L'invention du diable »
1: D'abord, je suis un lecteur, et comme tout écrivain, je suis un lecteur. Et puis la poésie, c'est un domaine qui, qui m'agit, qui, 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 qui me passionne. J'ai Moi-même, écrit de la poésie, mais euh, je me mets entre parenthèses et pour ma passion pour, pour la poésie, et particulièrement la poésie du XVIe siècle, la Renaissance, la poésie baroque, et après, on saute presque deux siècles pour retrouver l'élan, la passion, la folie avec le, le siècle romantique. Et puis tout d'un coup, on va s'éteindre au XXe siècle un peu. Heureusement, il y a Apollinaire, il, il y a quelques très grands poètes. Et on est dans, je suis dans, dans l'attente et l'aspiration de, de, de cette passion. Euh, bah, de, de, du siècle de Papillon. Et c'est comme, comme ça que, que, que l'idée du roman m'est venue. J'ai beaucoup écrit sur la poésie. J'ai écrit un essai paru, je crois, Rocher, qui s'appelle le cimetière des poètes, euh, qui, qui est un, un essai très, très joyeux, où je parle de, de, un petit peu de, de la déshérence de l'espace poétique avec plein de monde, mais quand même la déshérence parce qu'on retombe au quotidien, on retombe à des choses un peu mesquines. Le premier prix Nobel français, c'est un poète, Julie Prudhomme. Mais il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Enfin, je crois que c'était très intéressant, parce que la poésie, c'est la littérature. C'est le lieu même où, où la littérature prend naissance, s'épanouit, existe. Et, et c'est le domaine où on a le moins de, de rapports critiques, où on se trompe toujours, quoi, à peu près toujours. Et, et, et elle se moque un peu de nous, la poésie, de, de nos jugements, de, de, de nos préférences. Euh, alors il faut toujours la revisiter. Il faut toujours la revisiter parce que, parce que tout d'un coup, on découvre euh, euh, au 16e ou même au 15e siècle, même avant. Mais, mais, un poète que personne n'a beaucoup célébré, euh, qui, qui demeure un quasi inconnu. Et, 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 et puis, il se peut que ce soit le celui qu'on attendait vraiment, celui qui et, qui va nous nous, euh, nous bouleverser, nous reconstruire, nous, nous réinventer. Euh, et, et Papillon de la frise, Marc Papillon de la frise, est un de cela. Et, alors, bon, je lis ma max ma, ma, papier en avril, il y a un peu d'éditions, une édition en, en Suisse, édition euh, drôle, avec les, les poésies, euh, les, les diverses poésies, on appelait souvent l'ensemble des poésies, diverses poésies. Et, 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 je, et, et je le lis avec, avec distraction parfois avec euh, inquiétude. Mais, mais là mais là, c'est très beau ce texte-là. Et puis tel autre, c'est divertissant, mais infiniment divertissant, c'est texte. C'était un, un, un obro, un petit obro, soldat euh, euh, à la seule déguise et, et qui écrivait euh, entre deux boulets de canon euh, des, des sonnets des, à, à ses amours jusqu'à ce que, couvert de blessures, couturé, il, il retourne dans son pays, c'est près d'Amboise, de l'autre côté du fleuve, là, il, a, il avait son, son fief, ses petits fiefs, ses tout petits fiefs. Pour être un noble, il faut avoir un, un petit fief, un grand, grand, immense fief. Même un tout petit, ça suffit. Et, et là, et, il est retourné seul. Euh, tout d'un coup, il a hérité d'une fille qu'il ne connaissait pas, certaine Marguerite, comme la Marguerite de Faust. Et, et ça, ça a donné beaucoup de bonheur à la fin de sa vie. Euh, quelle fin! On ne sait pas, parce que, justement, c'est le sujet de mon roman. Et, et, et il a demandé des pensions au roi Henri IV, comme, si, comme il, il a combattu les, 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 les protestants euh, une partie de sa vie. Évidemment, Henri IV, euh, il ne lui a jamais donné de pension, donc il était assez pauvre, assez malheureux. Mais il a, il a rassemblé ses poèmes, il a fait une première édition, puis une, puis une deuxième pour m'arrêter si je suis trop bavard.
0: Non, non, c'est très bien, Hubert, on adore vous entendre, vous empiétez sur ma deuxième question, c'est mm. bon, c'était OK.
1: Et alors, il, il a trouvé un, un maître imprimeur, à l'époque, il n'y avait pas euh, Gallimard, Grasselle, le je ne sais pas, il y avait des, des, des imprimeurs, libraires, un peu libraires, on, on, en général, était du, de, tout était compte d'auteur euh, mais, mais ça pouvait marcher et puis ça pouvait intéresser toute l'aristocratie, la, la noblesse. C'était rare qu'un paysan, un cerf, il n'y avait plus de cerf au, au, au à la fin du XVIe siècle, plus vraiment, euh, et, et, écrivent des poèmes. Et les... oh, on, avait, on a eu Rue de Beuve, on a eu Lyon hein, auparavant. Mais bon, le, le papillon, eh bien... Euh, et eh bien publie ses poèmes, et puis ses poèmes, il les envoie à tous les gens de valeur, selon lui, à ses pairs, quoi. Et, et, et pas d'écho, rien. On se moque un peu de lui, on dit de quoi il se met celui-là. Euh, et et euh, il est très, très malheureux parce qu'il a tout investi dans la poésie, tout ce qui lui reste de, de vitalité. De, de... Alors euh, il, 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 il a beaucoup d'orgueil. Comme au combat, il avait beaucoup de vaillance. Euh, il était très vaillant, c'est pour ça qu'il a pris sa retraite de soldat euh, assez vite. Euh, et, 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 euh, dans ses poèmes, j'ai vu un texte, un poème, un de ses derniers, qui, qui m'a intrigué. Je suis allé après me promener dans son pays, à la recherche de son tombeau, de son château, de son fieste. J'ai trouvé des choses, mais rien de concluant. Mais ce qui m'a intrigué, c'est ça. Cette... Le désir d'éternité, c'est ce qui nous tient, nous tous. Et c'est un rêve et qui n'existe que dans le rêve. Mais cependant, nous n'existons dans cette perspective de l'immortalité à travers les religions, mais pas seulement à travers les idées, les idéologies, les idéaux. Papillon était désolé de n'avoir pas la gloire de son vivant, la gloire d'époque, de l'époque. À l'époque, on n'attendait pas 500 000 lecteurs, même pas 20 000, même pas 10 000. On, on, on voulait que. Les poètes et, et, et les, les, les amis, les amis d'âme, eh vous, vous comprennent, vous exaucez votre désir de reconnaissance, mais rien pour Papillon en ce temps-là. Euh, et dans son, un de ses derniers poèmes, il écrit « Dieu, que je puisse donc vivre éternellement pour le siècle pour de siècle en siècle, être en infini tourment. Non, non, je ne veux plus recevoir aucune haine. Non, je ne veux point, non, que ma fureur s'apaise. Accourez donc à moi, tristes avant coureur présages douloureux, messager mes douleurs. Et enfin, démons, témoins de mon jurement, au risque d'en perdre à mes sens une plume à ma veine trempée. C'est contrat d'immortalité. Tant que gloire enfin me soit donnée, jamais irai-je en l'ombreux tombeau. Alors je l'ai pris en mots. Non, jamais. Il, il ira en l'ombreux tombeau tant que la gloire, la, la, la renommée, euh, ne, 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 ne lui sera donnée. Alors je me suis, je me suis employé, j'ai décidé de m'employer à lui donner cette renommée pour qu'enfin il trouve la paix et qu'il puisse et qu'il puisse euh, trouver euh, par, partir au, au, au paradis des, 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 de, de je ne sais quoi des poètes peut-être, des assurances touristes ou des vrais poètes, je ne sais pas d'où il est allé mais euh, ce roman c'est ça il m'a visité je l'ai visité et, et puis j'ai écrit ce livre alors évidemment il est mort selon euh, les, bio, les, les biographes il n'en a pas aussi il en a un vrai biographe. Il est mort en 1500. Il est né en, en, en 15, euh, 1555. Et il est mort en 1599. Il serait mort en 1599. En fait, il disparaît. Il volatilisé. J'ai cherché sa tombe. J'ai cherché les registres. Pardon, euh, une trace de, de Marc Papillon dans les dans les registres paroissiaux rien disparu de l'utiliser donc vraiment son pacte il l'a conclu avec je ne sais quelle ambassade du diable et je l'ai suivi après 1599 je l'ai suivi quatre siècles durant jusqu'aujourd'hui et peut-être que c'est aujourd'hui que tout se décide pour lui <rire> et mais je ne vais pas tout dire tout de suite je pose les manières.
0: oui alors sur, je reviens de deux de minutes sur l'imprimerie puisque vous en parliez à l'instant vous avez un très beau passage sur l'imprimerie vous dites euh, l'imprimerie, cette formidable artillerie de l'esprit avait révolutionné l'accès aux places fortes de la gloire où somnolaient les poètes de cour.
1: du fond oui. de son
0: terroir un quasi inconnu pouvait en faire le siège à ses risques et périls et s'en trouver vainqueur ou bouffon au gré de la fortune et parfois du talent est-ce oui. que l'imprimerie, est-ce que l'éditeur d'aujourd'hui est devenu est, est l'imprimerie d'hier?
1: Ah, ça n'a pas grand-chose à voir. L'imprimerie, c'était encore, euh, c'était encore archaïque. Euh, archaïque, passe pas tant que ça. Mais c'est les Chinois qui ont travaillé bien bien longtemps avant. Euh, l'imprimerie, ils faisaient avec du bois, des petits il ils taillaient des ils lettres et puis ils imprimaient finalement. Alors l'imprimerie, euh, c'est ça a été une révolution absolue, parce qu'avant, il fallait des, des clercs, une armée de clercs qui recopient euh, de, de, les manuscrits, et, et, et c'est comme ça que, que et tout était d'une lenteur. En, au fond, euh, l'histoire de de, des civilisations, euh, c'est l'histoire de, de l'accélération, de la vitesse. priori c'est un, un phénomène de, de vitesse. On peut démultiplier le manuscrit euh, et, et, et le faire lire par davantage de monde On peut, donc tout est affaire de, de, de vitesse et, de, et aussi de, 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 évidemment pour, pour tout ce qui concerne l'information de, 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 de présence à, à, à l'information donnée une information donnée elle n'est plus avant l'imprimerie et euh, eh bien tout était très lent un manuscrit qui a été recopié et, et bien, il fallait qu'il il, il qu soit lu, qu'il soit partagé, et tout, et tout ça, c'est une lenteur extrême. Avec l'imprimerie, ben, tout d'un coup, bien, aujourd'hui, on a Internet, mais c'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Euh, et et c'est pas pour rien d'ailleurs que la technique, elle est toujours liée à l'idée faustienne de, de, de pacte avec, avec des puissances euh, diaboliques parce que c'est diabolique, cet effet de vitesse, cet effet de, de démultiplication, des, 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 des rencontres. Euh, et, et, et Papillon, euh, lui, c'était un, un, un homme simple, fond, très cultivé, il avait beaucoup lu, il, il connaissait un peu le grec et le latin, et, 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 et surtout il s'était beaucoup battu, au fond, il savait bien que c'était pour rien. Il n'avait jamais voulu participer au grand massacre de la saint d'Arthalémy, par exemple. S'il si, si avait participé, il, il était très jeune. Il avait à peine 15 ans. Il était déjà soldat à 12 ans. Comme son père. Son père est mort. Son père qui était un, oui, un, un obro de, 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 de Angevin. Et, 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 et sa mère veuve bon, elle était en, en difficulté donc il est devenu il est devenu euh, euh, un, un soldat, un soldat au service des, des guises pas du balafré euh, celui qui, qui aspire à la couronne et celui qui est à l'origine de, des massacres de, de, des, des guerres de religion des, des, au fond c'est Henri de Guise qui est là qui était vraiment le, 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 le grand pourfendeur, le grand massacreur, le grand intrigant en, euh, en, en complaisance avec, avec la reine-mère. Euh, non, était, euh, il, il était au service de, 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 de son frère, du de, de Lorraine, de Mayenne, euh, et, et il allait au combat parce que c'était sa fonction, mais sans. sans sans euh, conviction, d'une certaine manière. C'était son métier, c'était son métier, il était soldat. Et comme il était très vaillant, euh, eh bien on, le, on, le, on le mettait au, en, aux avant-postes, il, il allait crever les lignes ennemies, on, on, le, on lui mettait des armures sur lui, sur son cheval, et, on, et il, de, il devait rompre les lignes, et il revenait tout, tout cabossé, tout cassé, blessé. Et ça, ça a duré 20 ans. Au bout de 20 ans, eh bien, il était bon à, à la retraite, comme les grands sportifs, vous le savez. Et, 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 mais cependant, la poésie a toujours été présente pour lui. Et, toujours été présente. Et la poésie, c'était l'échappée. Ça a toujours été l'échappée, la liberté. Nous sommes en, en un siècle où l'inquisition n'est pas loin, le, le, le religieux domine, euh, tous les princes devaient rendre des comptes aux, aux, aux églises. Euh, au pape ou, 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 ou aux cardinaux, aux églises, euh, avec toutes les disputes qu'il peut y avoir. Euh, L'église, par exemple, était, des, c était, c était au service du pape, euh, c au service du pape avec l'idée de prendre le pouvoir. Euh, les rois de France, à l'époque, les Valois, euh, eh bien, euh, voulaient s'éloigner de... De cette jurisprudence comme ça, euh, et pour, 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 pour prendre une certaine indépendance. Et puis il y avait les protestants. Et, et, et tout ça guerroyait et se massacrait gaiement. Et, mais ce n'était pas le problème de, de Papillon. Papillon c'est un, un amoureux, un, un rêveur, un amoureux euh, balafré, couvert de, de blessures. Et aussi, j'ai essayé de, retrouver, de le retrouver dans, dans ce roman, c'est pas une biographie de Papillon, mais cependant c'est aussi une biographie de Papillon. Si on veut tout connaître de Papillon, il y aura tout dans, 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 dans ce livre, dans la mesure où, où euh, on peut, par l'imaginaire, eh déployer euh, ce qu'on ne peut pas euh, dire euh, autrement, euh, et, et, et par, par l'imaginaire, on arrive à, à, à tout reconsidérer d'un personnage historique, d'un poète par exemple. Et, alors je le suis à travers les siècles. Je le suis à travers les siècles, il va rencontrer du beau monde, il va rencontrer des malfrats, il va se, euh, mourir plusieurs fois, mais comme il est immortel, puisqu'il a fait le pacte Faustien. Eh bien, euh, il ne peut pas mourir, mais il fait l'expérience de la mort. On peut, on peut mourir deux fois, trois fois. On peut mourir souvent, euh, c'est-à-dire passer par euh, ce, ce goulot d'étranglement où euh, certains qui sont revenus, eh bien, ont raconté euh, des choses plus ou moins euh, fantasques et étranges, euh, boule bouleversantes parfois. C'est le cas de Papillon. Il a plusieurs morts. Il a plusieurs morts, mais reste vivant. Euh, alors, évidemment, on pense à Nietzsche qui a hein, dit, parce que lui, Nietzsche, il a dû vivre cela. On peut mourir d'être immortel. C'est une méditation sur le temps, euh, au fond, ce roman, sur le, le temps. Le et la mort. La, la mort est le secret du temps, <rire> dit-le, vieux Le vieux rapide. <rire> Euh, oui, le temps et la mort. Bien sûr, la mort. Qu'est-ce qu'on fait sans la mort On ne fait rien. Il n'y a pas de civilisation sans la mort. Et si l'immortalité, c'est une invention du mortel, si le mortel n'était pas mortel, jamais il n'aurait l'idée. Il s'embêterait avec l'immortalité. Ce ne serait pas son souci. Ce ne serait pas son angoisse, son inquiétude. Si nous étions immortels, nous serions comme, un, nous serions comme les arbres. Et encore les arbres, peut-être, parfois... Ils, les séquoias qui vivent 3000 ans, on sent dans le frissonnement des feuilles certains soirs d'automne comme une, comme une inquiétude. Et l'immortalité, c'est le rêve de l'homme, de l'humain, c'est le rêve de l'homme et de la femme et de l'enfant et de tout ce qu y a, qui symbolise. Parce que, et si nous symbolisons, si nous, symbolisons, si, si nous sommes dans. Dans le langage, dans, dans, dans l'espace symbolique du langage qui est là pour, pour tout rassembler de ce qui n'est pas là, les, les, les disparus, les, les ancêtres, euh, ceux qui, qui sont partis, ceux qui reviennent, euh, grâce au langage, on peut, euh, on peut démultiplier la présence, euh, c'est-à-dire démultiplier la présence, c'est faire que tous les absents soient, soient présents au moment. Au moment même où, où, où nous pensons, et par, et par ce phénomène, et par ce phénomène, nous sommes dans, dans l'instant civilisateur, dans ce moment civilisateur où, où, nous, où, nous, où nous pouvons inventer. Parce que nous inventerons rien, nous n'inventerions rien si nous ne mettions pas en, dans, dans un espace coïncidentiel, dans l'analogie universelle, tous les, les éléments que euh, l'arbre la, euh, ou bien l'animal l'animal ne disons pas de mal de l'animal papillon il y a un côté animal ne, ne, ne disons rien de pas de mal de, de l'animal mais l'animal probablement il a plein de, de il est comme euh, il a plein de discours et de pensées parfois il est comme Bossuet sur, dans sa chair à, à donner des euh, euh, mais il ne symbolise pas. S'il ne symbolise pas, c'est-à-dire qu'il vit dans l'instant présent et, 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 et il n'a pas conscience, une vraie conscience de la, de la mort. Il a, il a conscience du danger, du péril, de quelque chose de terrible, mais pas de la mort. Et, et alors que nous, par le, par le langage, nous, sommes, nous, nous avons conceptualisé, nous avons pensé, nous avons vécu et nous ne cessons euh, la, la mort. Et face à la mort, eh bien, euh, nécessairement, eh bien, nous, 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 nous inventons l'immortalité. Et, et ça, dès les origines de l'humanité, dont témoigne évidemment, euh, il y a 5000 ans, euh, en Mésopotamie, euh, l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, le, le, le prince mi-dieu, mi-homme, qui. Qui, qui est arrogant, qui, qui est, qui, qui, et puis qui, qui, mais qui est seul et, qui, et, qui, et, qui, et quel, auquel les dieux donnent un ami. Euh, donnent un ami qui d'abord son ennemi, avec qui il va combattre. Et, et cet ami va, va mourir. Il ne va mourir pas de leur combat, mais enfin, il, il va mourir. Et, et tout d'un coup, Gilgamesh, et, et bien, comme le, le Bouddha quand il sort, quand le, le Bouddha part, s'échappe enfant et qu'il voit un, un vieillard et qu'il voit... Un, un malade et qui voit un mort, il est bouleversé. Et puis là, euh, tout naît de, de cette. Toute, toute cette pensée de, de, de l'éternité, l'éternité instantanée euh, dans, à partir de laquelle, eh bien, on dépasse toutes les contingences euh, euh, aliénantes. et eh bien, Gilgamesh, euh, il va. il va il va chercher le secret de l'immortalité. Il va combattre. Il veut combattre la mort d'une certaine manière. C'est son dernier ennemi. Il fait la guerre, à, il cherche à combattre la mort et à trouver le secret de l'immortalité. Et donc, une, secrètement, nous en sommes tous, secrètement, intimement, dans, dans nos rêves, dans, nos, dans notre solitude, dans nos, dans, dans nos amours, dans, dans nos, nos passions. Eh bien, nous, nous sommes tous avec cette aspiration parce que nous sommes... Disparaissant parce que nous sommes mortels. Alors, euh, c'est pour ça que ce roman est aussi une, euh, un questionnement de, de, de l'absurdité de la science euh, du, du transhumaniste, du, du transhumanisme en soi. Le transhumanisme est une absurdité. Euh, euh, on, il y a cette, je, je la cite souvent, je m'excuse, mais cette nouvelle, cette étonnante nouvelle de. Georges-Louis Bar Borges, euh, où il met en scène des immortels, une nouvelle où euh, un, <coughs> il y a une île où vivent des immortels. Et, et, et un, un personnage, un héros, un, un, qui, qui, un naufragé, eh bien, aborde l'île des immortels. Et puis il y a des pêcheurs comme ça qui sont là, euh, qui font leur travail de pêcheurs, euh, et, et qui demandent Mais où sont les immortels on m'a dit que c'est dans cette île. Oui, vous montez là, là, vous grimpez, vous grimpez dans la montagne. Au fond des grottes, vous les trouverez. Il y a des grottes euh, là-haut. Et vous vous rentrez, vous trouverez les immortels. Il y va. Et puis, il cherche les immortels, ténébreux. Et tout au fond de la, de, de la grotte, il voit finalement des choses, des sortes d'apparences euh, humanoïdes qui sont recroquevillés sur eux-mêmes d'une maigreur squelettique, des squelettes, et avec des toiles d'araignée qui les recouvrent. Et c'est vous, c'est vous les émotions. L'un d'eux, d'un y répondre, sa paupière bat. c'est le seul mouvement qui, qui anime. Et nous avons tous vécu une, une éternité de foi. La moindre émotion, nous l'avons vécu une éternité de foi. Tout ce, qui, tout ce qui anime et qui, qui vous anime, vous, mortels, euh, nous l'avons vécu une éternité. Et tout, tout, tout s'est fondu dans, dans, le, dans une sorte de néant blanc, de néant intime. Et comme nous avons tous vécu une éternité de fois, nous ne pouvons pas, à aucun moment, nous ne, pourrons, nous, nous ne pouvons nous émouvoir. Nous, nous ne pouvons, euh, c tout s'est effacé comme 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 la mort. Tout est comme la mort pour nous. Et pourtant, les choses se poursuivent aussi petit à petit. Nous nous serons retirés. Et, et là, nous attendons l'effacement, nous attendons, mais qui n'adviendra jamais. Nous sommes des, des immortels. Alors, Papillon, c'est ce qu'il va vivre. Il va vivre, il, il va connaître plein d'aventures, il va se battre, il va continuer, il va se retrouver dans les galères. Contre, il va se battre contre les barbares qu on qu'on va l'employer on va le mettre en prison à la Bastille il va, il va rencontrer le Marquis de Pannes mais il ne veut pas le fréquenter il ne l'intéresse pas c'est intéressant mais lui, bon, bah, ce n'est pas son truc hein. les, euh, il y a les, toutes les distorsions cognitives dans ce roman c'est-à-dire par exemple il, il, au XVIe siècle il y avait cette, cette richesse euh, du, 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 infinie du langage puisque le langage n'était pas fixé donc euh, on, on pouvait inventer les mots, euh, les mots, on, 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 cha, cha, les, les, les objets, les choses, les rapports, les verbes, tout euh, était mouvant. On pouvait inventer, n'importe qui pouvait créer sa propre langue. Et puis à la fin, on se comprenait. Et, et il y avait aussi, il y avait aussi ici et là plein de dialectes qui se croisaient dans, dans toutes les régions avec leur langue, euh, son, 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 son patois, son dialecte et tout ça. Tout ça s'enrichissait. Si on prend le, le, le vocabulaire du, du, du 15e, 16e siècle, il est infiniment riche. Euh, et, et, mais cependant, quand, comme euh, la, la France, euh, qui était une constellation de pays, de, euh, mais, mais alliés ou non, c'était d'abord la féodalité, et puis ensuite il y avait des rois qui ont voulu gérer, qui ont voulu unifier tout cela, avec euh, en guerre contre contre les seigneuries qui elles-mêmes aspiraient à plus de pouvoir toujours. Eh bien, euh, et bien, à la fin du XVIe siècle, surtout avec IV déjà, mais euh, au, au, à Luther, à ce Richelieu et eh bien, il, il fallait initier. cette l'idée de l'État qui, qui est là est né et un État. Ne peut pas euh, se constituer dans cette grande et sublime pagaille langagière. Et, et, et alors, euh, il y a un coup d'État qui, qui a eu lieu sur la, sur la langue. Et, et ce coup d'État, c'est le classicisme. C'est qui commence avec Malherbe. Euh, avec Malherbe, enfin Malherbevin, euh, et l'autre. Et, 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 et on, on exclut. Il faut que tout le monde comprenne la langue de la, de, de la loi, de l'État, de, de, de la gouvernance. Sinon, eh bien, le pays ne peut pas se constituer. C'était ça l'idée. En Allemagne, ça a pris beaucoup plus de temps. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour que, et la fin du, presque du XIXe siècle, pour, avec Bismarck et d'autres, pour qu'il qu y ait une, une unification. Bon, pas, pas, ce roman, évidemment, on peut le prendre du point de vue de l'historien, c'est aussi une manière de, 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 de retraverser l'histoire et, et l'histoire non seulement de la poésie mais l'histoire aussi de le, de, 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 des structures premières qui, qui créent, qui, qui, dont, dont nous sommes toujours tributaires euh, sur, sur tous les plans du droit, etc. Mais, euh, euh, j ai, j ai, mais sur, sur le plan romanesque, j'ai voulu euh, que j'ai voulu qu'on suive avec Papillon ces transformations, ces mutations de la langue. Papillon, il ne comprend, comprend plus ce qui se passe très vite, parce que sa langue n'est plus la langue... Quand il arrive au XVIIe siècle, il se retrouve avec les précieux chez, 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 à l'hôtel de Rambouillet, il ne comprend pas ce qu'il se raconte et, et eux, ils ne comprend, ils comprennent pas ce qu'il raconte lui-même. Il a fallu du temps pour qu'on... Pour, pour qu on, on, on prenne toutes les strates de la, de, de la littérature euh, française depuis euh, les origines, depuis la chanson de Roland, et qu'on qu 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 les prenne pour autre chose que des, des langues singulières, particulières, des langues qui s'excluent les hallucinent des autres. Euh, et, et alors, je, Papillon va se retrouver confronté avec des, des, des différents personnages, et, et, et qu'ils soient célèbres, comme Voltaire ou euh, et d'autres, ou qu'ils soient du peuple, je me suis arrangé pour que tout, tout soit vrai. C'est-à-dire, Paris est par exemple, Paris, Paris, qui est ma ville de, 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 de cœur. Euh, j'aime bien Tunis, j'aime bien où je suis né, j'aime bien plein d'endroits, mais Paris, j'ai tellement vécu là, tellement erré, tellement rêvé. Euh, J'essaye de suivre, la, euh, il y a un vers de, de Baudelaire, la forme d'une ville, la, 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 la forme ville euh, passe plus vite que le cœur des humains, quelque chose comme ça, et, et change plus vite que le cœur des humains, et alors j'ai suivi toutes ces transformations, toutes ces euh, tout, tout, tout ces avec des personnages réels, euh, des, 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 un tapissier, un, un perruquier, euh, un cabaretier euh, qui se souvient, je l'ai connu moi encore, du, du, du café là, de Picre euh, qui, 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 qui est euh, près de l'église Saint-Eustache, euh, ou, ou de tels perruquiers à, auxquels bateau avait fait une enseigne, avait peint un, une magnifique enseigne qui qu'on peut voir toujours mais dans un musée, à la devanture par amitié. Alors, de, plein de détails, euh, euh, il y a, euh, c'est les concours qui ont dit, je crois, que l'anecdote est la boutique à un sou de, de l'histoire. C'est vrai, mais pour le romancier, cette boutique à un sou, c'est magnifique. Parce que l'anecdote, c'est ce qui donne le, le sentiment de, vérité, de vraisemblance, disons. Donc, j'utilise des milliers d'anecdotes tout au long de ce, de ce roman pour, pour, en suivant Papillon dans ses, dans ses pérégrinations. Il ne reste pas toujours à Paris. Il s'en va en Normandie. Il s'en va euh, ici et là. Il retourne souvent dans son pays. Euh, et, et je parle trop.
0: Non, non, Hubert... Je, je rebondis par rapport au fait que, euh, comment vous expliquez justement qu'il n'ait pas été euh, découvert avant 1932 euh, par Coulomb, justement. Euh, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais si vous vous intéressez à lui avec le destin que vous nous racontez, c'est surprenant qu'il ait été découvert si tard. Euh, et je, partage, je vous partage une photo euh, de Thomas Deleu euh, que vous voyez sûrement à l'écran voilà, apparemment c'est lui hein, de, de, de le
1: C'est Papillon, on trouve ça en, en enseigne de, son, de ses diverses poésies euh, et, 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 et c'est tout à fait le personnage euh, quand on, on, on regarde costaud comme ça dans son armure, mais avec un air d'enfant finalement, euh, avec ses grands yeux, ses, ses, ses grands yeux qui nous interrogent et et puis tous ces décors, ce décor homme-là de, de, de la gloire qu'il n'a pas. Euh, et, et, et pourtant, il était une sorte de héros euh, en, en, tant que, en, en tant que chevalier. Par exemple, dans les rues de Paris, le duc de Guise a... Euh, eh bien, euh, il, vous savez, Paris n'était pas sûr à certaines périodes. Il y avait peu de lumière, il y avait... Et, et on, si on se, on se promenait, on s'y on promenait la nuit. On se promène beaucoup la nuit dans mon roman, à toutes les époques. Eh bien, on pouvait être, être agressé par une bande de malfrats. Et, et Papillon a, a défendu son... Son Seigneur, enfin le frère de son, de son maître, et il y avait une demi-douzaine de, 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 de malfrats. Il les a euh, évidemment oxydés tous, euh, sans, euh, sans problème. Et il il, il n'en prend pas gloire, c'était son métier. Euh, entre deux, une sonnerie assez belle à, à la belle Théophile, qui était, était sœur était religieuse, et dont il était éperdument amoureux, mais dont il respectait les, le choix. Et puis, à, à, à une de ses cousines, qui a été son une amoureuse à, à laquelle il a dédié des, des poèmes am, érotiques, amorotiques, euh, assez délirants. C'est plein de... Il y a une grande fraîcheur dans la poésie érotique du XVIe siècle ça n'a rien de pornographique c'est la folie amoureuse quoi.
0: oui parce qu'il est décrit ainsi il est décrit comme un poète baroque satirique et érotique,
1: érotique euh... mais tout le monde était érotique hein, ça, euh, tout le monde même les, même, même les gens de euh, les hypocrites c'était la même mais... <rire> il n'y avait bien pas de problème <rire>
0: Stéphanie
2: oui, euh, bonsoir euh, Hubert, bonsoir Valentin, bonsoir à tous euh, Alors moi je suis vraiment ravie de vous retrouver Hubert parce qu'on s'était déjà vu pendant le dernier Vlil euh, il y a deux ans et euh, j'ai retrouvé avec plaisir vraiment votre, euh, votre prose magnifique et, euh, et euh, l'univers très onirique en fait, que vous que savez vous si bien euh, mettre en scène Alors vous avez dit plein de choses déjà et vraiment déjà merci pour tout ce que vous avez dit parce que c'est absolument euh, passionnant euh, alors du coup, je ne sais plus trop quoi vous demander. Enfin, si j'ai plein de questions à vous poser, en fait, je ne sais justement pas par laquelle euh, commencer. Euh, mais si on commence par le genre peut-être, euh, je me suis demandé en, en le lisant, ce que ça vous avait apporté à vous d'écrire justement un, enfin disons une, un roman biographique ou une biographie romancée, je ne sais pas comment on peut appeler ça euh, et quelle était la différence avec de la pure fiction, c'est-à-dire du point de vue de l'écrivain, quand on a affaire à des contraintes euh, historiques mm -hmm. euh, quand on se promène et qu'on fait, euh, qu fait faire une odyssée temporelle à son personnage euh, bah, en fait à quoi on, on est soumis, est-ce que c'est une plus grande liberté pour l'écrivain ou bien au contraire c'est une contrainte qu'il fallait, euh, qu fallait dépasser. Euh, voilà, déjà ça. Et je me suis demandé aussi euh pourquoi en fait euh, vous aviez voulu le suivre comme ça Est-ce que c'était une tentative de réhabilitation d'un poète euh, parce qu'il était euh, trop méconnu de, à notre époque ou parce qu'il avait euh, peu vécu, parce que enfin, finalement il est mort assez jeune euh, ou bien parce qu'il était moqué de son temps Voilà. Donc Est-ce que c'est -ce est un écrivain, euh, vous, qui cherche à réhabiliter un autre écrivain en fait cette histoire-là
0: oui. Un poète qui réhabilite un poète et on pourrait oui, même ajouter que c'est une biographie uchronique, parce qu'on pourrait même penser que c'est une uchronie, puisqu'à partir de sa mort, euh, vous réinventez, entre guillemets, sa, sa vie. Ça pourrait oui, être...
1: ce que je voulais dire, c'est que ça permet de faire une, une, une métabiographie euh, euh, qu'on qu qu ne peut pas faire ordinairement quand on s'en tient euh, aux, aux purs éléments euh, donc, euh, que les, dont, 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 dont s'attribue l'usage l'historien euh, pourquoi parce que tout d'un coup alors il y a, il y a deux, deux époques dans ce roman hein. la première époque où c'est c'est vraiment biographique c'est bio, biographique et rêvé en même temps où je le suis depuis son enfance en 4, 5, 6 chapitres je ne, sais, je ne sais plus et et, 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 et puis tout d'un coup, bon, arrive, on arrive à, au pacte, au pacte supposé. Et, et là, ça devrait s'arrêter. Non, je, je, là, c'est la deuxième époque. Et je vais le suivre. Et par l'imaginaire, dans le déploiement que je m'autorise à travers les siècles, je vais mettre en valeur plein d'aspects de, 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 de la psychologie. Et, et, et de la personnalité de, de papillon. C'est-à-dire que d'une certaine manière, grâce à le fantastique, au fantastique, à l'élément fantastique, et finalement, et, et, et ce, ce n'est uniquement l'élément fantastique qui va, il va poursuivre son temps et traverser les siècles, je, je fais presque de, de, de la littérature comparée. C'est-à-dire qu'il va se confronter aux différentes époques. Avec le langage qui, qui, se, qui, qui se transforme, qui se modifie, avec les mœurs qui changent, et lui qui demeure, euh, qui demeure le même parce qu'il ne peut pas, pas évoluer, sinon il ne sinon serait pas immortel. Ici, il est immortel, c'est qu'il ne peut pas évoluer, il ne peut plus écrire de poèmes. Il est toujours le même et il est confronté avec une grande innocence et une grande stupeur à, à ce qui va se dérouler, euh, à, à ce qu'il va traverser. Cependant, il est actif. Il, il n'est pas comme les, les immortels au fond de la grotte qui ont vécu des millions d'années peut-être et qui, et qui sont là, et, et dans, dans un état de stupeur. Non, oui il est, il est présent, il est là. Mais, mais, et, et il s'étonne. Il s'étonne de tout ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui lui apparaît. Et, et pourquoi, pourquoi j'ai choisi Papillon Parce que c'est un personnage cocasse, burlesque, euh, et aussi merveilleux à sa manière parce qu'il a écrit de très bons poèmes quand on lit ses diverses poésies il y a des poèmes qui, qui sont assez bouleversants même c'est-à-dire il passe du c'est un oulipien dans l'heure bon il, y a des... il invente plein de formes c'est un grand inventeur de formes mais aussi c'est réellement un poète à vite. il a en lui le sentiment tragique qui est là euh, après tout ce qu'il a vécu avec les disparitions qu'il avait qu'il a vécu de, de son visant, euh tout, sa sœur, euh, ses, ses amoureux sa, sa, euh, tous ses proches il les a vus partir surtout ses compagnons, ses compagnons des royaumes, ses compagnons de combat euh, qui les a vus euh, à, à mourir dans ses bras et, et euh, alors c'est pas moi. Il les a vus vu disparaître, et donc il est dans le sentiment, il, il, il est à notre image, nous, mortels, mais il est immortel, il a fait un pacte, et c'est sa grande malédiction, c'est la malédiction blanche. Il, va, il, il, il ne savait pas, est-ce que Faust avait l'idée de ce qui allait lui arriver, et pourtant Faust, euh, son immort... sa, sa, sa survie n'a duré que 24 ans. Euh, et en, ensuite ça s'est résolu euh, tragiquement ou pas selon les, les auteurs selon euh, si on prend Goethe, si on prend le no, si on prend euh, Marlowe, Christopher Marlowe qui est contemporain de Papillon à, euh, le, mythe, le mythe de Faux, ce qui n'est pas un mythe il y a eu véritablement un, un, un personnage qui s'appelait qu'on appelait Faust, et qui a vécu et qui aurait été un alchimiste avec ce, cette idée de transubstantiation, cette idée de, 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 de pierre philosophale, cette idée de, 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 de possible survivance, de secret qui, qui, qui autorise la transgression de, 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 de tous nos déterminismes. Et... Et Papillon a dû, a dû lire, quelques, notamment cette, cette, fable, cette, cette fable qui part d'un personnage réel comme lui est, est réel, est venu d'Allemagne, et, et, et ça a dû inspirer ses mots. Et, 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 mais nous sommes au XVIe siècle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, au XVIe siècle, on était dans, on croyait, on croyait au merveilleux, on croyait à la fable, euh, et, et, et quand il, il a fait ce pacte sans doute il croyait-il et peut-être à, à bon escient moi en tant que romancier j'ai décidé que c'était à bon escient et alors je, je l'ai suivi je l'ai suivi et, et c'est toujours le même papillon comme, on, comme je le connais dans ses poésies comme je le connais dans son rapport au monde comme je le connais dans ses naïvetés dans ses colères dans ses... Dans, dans, dans son rejet de, de, de la mondanité de la cour. Il est allé se promener à la cour, mais bon, il n'était pas très bien accueilli. Dans... Et, et je vais le mettre dans, en situation, et le mettant en situation euh, euh, au château de Sceaux, par exemple, avec, euh, avec la confrérie des, des, des compagnons de la mouche à miel, ou bien euh, vous, 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 vous saurez ce que c'est euh, si vous lisez le livre. Je, on n'a pas le temps de de raconter toutes les, les, les fantaisies de l'histoire de, 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 de littéraire, parce que c'est vraiment très amusant. Tous ces salons, tous ces, tout, tous ces euh, accoquillements d'auteurs, et tout, tout, tout ces, toutes ces espèces de sectes aussi qui se sont créées à, au, au fil des siècles, et, 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 et tout ça porté par des beaux esprits, par des philosophes, par des savants, il, il, il traverse tout ce monde et, et, et il rencontre même un, dans un il, il rencontre même un personnage, un, un mendiant un, un mendiant qui rouspetteur, un mendiant qui, qui, qui ne cesse de, de, de s'enivrer et qui rouspette et qu'on et qu appelle et, et qu'on appelle l'empereur que les gens appellent l'empereur le peuple appelle ce personnage c'est un mendiant, il il est assis, place la concorde, au pied de la statue de Napoléon. Et, et tout le monde l'appelle l'empereur. Euh, pourquoi On apprendra que l'empereur n'est pas mort à Saint-Hélène. Il est revenu à la fin. Et quelqu'un a, a pris sa place. Lui, il est revenu. Et, et ce qui est tout à fait probable, pourquoi pas Et, et, et il, on, il a fini euh, sa vie. Et, euh, au, assis au pied de, de sa propre statue il est devenu le mendiant de sa propre statue mais il y a plein d'autres euh, anecdotes vé véridiques ou pas euh, dans, dans ce roman on, passe, on traverse la commune il vit dans un galta à Ménilmontant que je connais bien et, et, et là ses euh, connaissances à tout, tout un monde à, à interlope il, il, il va chercher il est toujours en quête de, de son identité de poète alors il pense que enfin c'est l'heure, ça y est on a écrit sur lui il a, il a, il a eu connaissance d'un petit articulé dans, 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 dans une traduction d'une un, 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 thèse d'un volume savant paru à, 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 en Italie et ça ça, là, ça, 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 il dit ça y est je suis célèbre, non Il n'est pas, il est pas célèbre. Et à la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque Richelieu, euh, on, on a affaire à tout ce qui a pu se passer pendant l'occupation, euh, toute l'horrible collaboration euh, auxquelles les, les intellectuels euh, se sont beaucoup se sont beaucoup euh, compromis. Euh, bon, mais je ne veux, je vais veux, je veux, je veux pas m'étendre sur tel ou tel personnage et, bah, parce que ce serait trop long. Mais, et, mais on suit Papillon jusqu'aujourd'hui, à, euh, à peu près jusqu'aujourd'hui. Euh, et peut-être au-delà. Et, et peut-être au-delà. Peut au et, et, je, je crois pouvoir. Euh, Imaginez qu'il va pouvoir, il va enfin connaître la, la, la reconnaissance, la renommée. La renommée, euh, il y a une déesse grecque qui a ce nom euh, qui, qui va venir à lui et, 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 et moi, euh, cesser n'avoir plus besoin de défendre son, 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 son drapeau, son, ses étendards, son nom euh, et le laisser à, à partir euh, euh, vers, euh, vers, vers tout simplement la poésie, euh, le partage du, du poème à, 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 avec tout le monde.
0: Vous avez, euh, sur les époques, justement, vous avez choisi des époques particulières euh, J'aimerais savoir comment vous les avez euh, sélectionnés puisque c'est quand même quatre siècles. il y a des époques particulières pour, pour chacun d'entre nous, on est plus proche de certaines et plus proche d'autres. Euh, J'avais donc deux questions sur les choix que vous avez faits, notamment sur les époques mais aussi sur les vers euh, de papillons que vous avez sélectionnés. Euh, j'imagine sur de... je ne sais pas combien il en a en, en tout, euh, mais j'imagine qu'ils sont nombreux. Euh, dans, le, dans le cœur du roman vous ne les avez pas tous sélectionnés bien entendu, mais vous avez fait des choix particuliers aussi, comment vous avez sélectionné ces deux choses ah.
1: c'est un roman et c'est un, un roman c'est pas un plan c'est pas un, une construction comme ça abstraite. Un, un, un roman on, 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 on a un personnage qui tout d'un coup se existence. Il, il avait pris existence il y a pris bien longtemps pour moi, papillon. Et, et euh, j'essaie je, 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 de, 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 de le rendre, de, de lui donner une épaisseur, une vie. Une, je le connais, j'ai tout lu de lui, et, et, et je suis en fraternité, en, en, en compassion à, 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 avec lui, et je vais le suivre. Je, je, il va être mis en danger à tout moment il, va, il, il est pathétique il est burlesque il, il est amical, il est tendre il est amoureux je, 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 je sais bien comment il va je, je, il est flanqué en plus d'une sorte, il est flanqué comme, comme Faust flanqué de son valet Wagner et, et a affaire à, à Méphistophélès le, le, le diable à, euh, qui qui, qui le talonne, prend tous les aspects pour lui. Ça peut être une petite souris comme ça dans une chambre, ça peut être ça, 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 ça peut être tout, toute sorte, une araignée dans dans, dans lorsqu'il est lorsqu'il se retrouve emprisonné, ça, ça peut être un, un voisin de table, ça peut être le, le diable est partout et, et surtout dans les détails, du ton. Et et, et, et et quand on est parti dans dans le roman avec passion, avec et, et, et tout plein d'échos et de résonances en, en soi d'une de, 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 époque, de, de l'histoire de, 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 des mentalités, des mœurs et eh bien il y a une magie qui s'opère il, il y a une magie et, 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 et je suis emporté et c'est lui, lui qui me conduit c'est lui qui, qui d'une certaine manière euh, mène, mène le bal et m'écrit et pourtant tout fonctionne et, et chaque chapitre j'ai fait en sorte que chaque chapitre c'est comme une nouvelle, parce que c'est pas un, un roman tout à fait simple à, 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 à ligne enfin, c'est pas un, un roman comme j'ai pu été comme les effrois ou bien euh, perdu dans un profond sommeil c'est des romans, des romans un peu euh, euh, mes premiers romans paru chez albin Michel c'est un roman complexe, un peu complexe mais, mais malgré tout il faut s'abandonner et si on lit chaque chapitre comme, comme une nouvelle qui, peut, qui qui existe en soi qui est une histoire en soi et euh, eh bien on se laisse on se laisse porter d'autant et, et on, on se rend compte que, que toutes ces nouvelles sont entrelacées sont sont entrelacées les unes les autres un, avec un objectif avec des objectifs avec des visées et, et, et alors on commence avec évidemment la première époque et j'ai mis dans la première époque des vers de papillons et ça c'est l'enfant un jour, le ciel était superbement ému. Euh, C'est l'enfance. C'est l'enfance euh, dans, dans ce beau pays des bords et, et, de Loire où j'essaye de donner, euh, j'espère aussi avec autant de, de goût que euh, Grac a pu le faire dans, dans, dans ses récits, euh, euh, le, le sentiment de cette, de cette lumière, de, cette, de ce mouvement, de cette... Ayant bravé les dures destinées, c'est encore un vers de papillon, c'est le deuxième chapitre. Là, tout d'un coup, voilà, maintenant il a grandi et il doit, à 12 ans, affronter, affronter la mort, affronter la guerre, affronter les. Euh, et, et, et ne rien comprendre à ce qui lui arrive, mais pourtant, il a devoir d'être héroïque. Euh, la nuit, il fait admirer le jour qui nous éclaire. C'est encore un verre de papillon. La nuit, c'est admirer le jour qui nous éclaire. Rien que ce ver, on sait, on comprend que c'est un vrai poète, papillon. Euh, et là, on le, on le retrouve dans, le, dans son fief de la frise, qui n'est plus, qui est devenu une, une sorte de, de friche. Et, et là, il est revenu des combats, des, des, et, 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 et il a perdu ses amis. Vous, une citation. Vous, êtes témoin, rencontre de dormants. Où je fus, vu, tuant, en pourpoint, pêle-mêle, Le Vernet, Vimori, Fosse de la Rochelle, Vous, monde, d'escarmouches à sceaux, De l'usignan, d'enfront, saint lô Brouage et Fontenoy, Maran, Sainte-Mêle, Lameur et Ville-Dauphinoise, La Gascogne et Tétis, vous, honorable noire, Et vous, cent mille hasards, par miracle passé, Qui souvent m'ont fait mettre au rang des trépassés. Ça, c'est des évocations Hein, euh, et il y a son livre, son livre qui est sa survie, son livre qui est son amour. Et, il dit Mon chéri, mon livre, son livre, c'est très émouvant. Euh, mon livre est mon épée, dit-il aussi. Puisqu'il faut augmenter mon livre, mon mignon, mon tout, mon œil, mon cœur, mon seul compagnon, âme de ma pure âme, apprends donc, ô oh, mon livre, enfant de liberté. Tandis que ton affrise est au monde arrêté, que j'ai non papillon, que je suis de Touraine. N'est-ce pas beau? Et, 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 et euh, il est au combat, mais il n'accepte pas euh, l'arbitraire, il n'accepte pas la barbarie. Et, et, et dans un, un, un dossier, c'est étonnant parce que les poésies, les diverses poésies, eh c'est en soi. Euh, C'est une autofiction, et en, en alexandrin, en, en, euh, de toutes les manières, il utilise la versification admirablement, et, 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 et toute sa vie est là, mais à, à une certaine hauteur, évidemment, à une certaine hauteur, euh, avec des, et, et une magnifique aspiration, mais face, face à, ce, à ce siècle terrible des Valois, euh, euh, où on massacrait comme... comme euh, comme il, ce, ce, ce pouvait être, comme ce, ce pouvait être en, en, en Italie, en Florence et ailleurs. Quoi Violer, brûler, assassiner le monde, dérober, saccager, troubler la terre et l'onde. Nomme-tu telle horreur une, une œuvre glorieuse Il faut pour bon sujet une guerre entreprendre. Non, détruisant le monde, usurpément, s'étendre. Cela s'est outrager les hommes et les dieux. Il, a, il avait son honneur et puis, et puis c'est la grande mélancolie de la, cette fin de vie où il, il est tout cassé il a des rhumatismes partout jusque dans ses pensées pleurer, pleurer, pleurer mes tristes yeux et, et alors je, je, je le mets en scène As-tu point mis ton haut bonnet, petit, petit, petit bonhomme As-tu point mis ton haut bonnet, petit bonhomme, bonhomme, mais C'est oh, ça, ça c'est moi qui ai dû l'inventer. Oui, parce que j'ai inventé <rire> puis, Et puis, espoir me désespère. Là, il, il est prêt de, de conclure le pacte. Espoir me désespère. Quand on dit ça, c'est terrible. Si l'espoir même me désespère. Qu'est-ce qui reste est... Alors là, c il fait le pacte. Là, il commet le pacte, Mon âme est en tous lieu Et là, il va enfin. Il va enfin disparaître. Ne dévoilez pas
0: tout, ne dévoilez pas
1: tout Hubert. Seconde époque. Alors, seconde époque, euh, le seconde époque, et tout d'un coup, c'est le voyage. C'est les horizons qui s'ouvrent. Il est immortel. Au début, vous imaginez l'exaltation vous avez passé le cap, vous, vous, avez, vous, vous avez agonisé là, comme ça, seul, dans votre fief, dans, dans, dans le froid euh, glacé. Il n'y a plus personne pour vous, pour vous secourir. Et puis, et puis il, on, on le suit, il vit l'agonie. C'est quelque chose que je, je, je connais bien, l'agonie. Euh, et il est... Et, et il est et puis non, il est toujours là. Il est toujours là. Il, il a une fraîcheur d'après-fièvre. Et il va prendre son cheval, Veillantif, son vieux cheval. Et il va partir. Il va courir les chemins. Il va partir, il va remonter à Paris. Alors, il aura son cheval Veillantif, mais Veillantif, il va mourir. Après, il prend un autre cheval qui va cette fois appeler saut so perdu Veillantif, c'était le nom du cheval de Roland. Mais le, 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 le cheval qui suivra perdu. Mais comme il est immortel, il ne va pas donner un nom à chaque fois. Alors il, il appelle ses chevaux toujours Saut perdu. Il va, il, Saut perdu 1, Saut perdu 2, Saut perdu 3, comme les rois. Quoi. Alors, le cœur caché des lointains. Et, et là, j'ai une citation d'un de ses poètes, comme lui, poète-soldat, magnifique, qu'on a oublié et qu'on commence à revisiter, parce que c'est ça. La langue, la poésie, la littérature, rien n'est jamais fixé. On a des histoires de la littérature. Allez prendre des histoires de la littérature de la fin du XIXe siècle ou bien du début du siècle ou même des années 50. Vous regardez ça, vous dites Mais ils sont tous trompés. Qu'est-ce que c'est que ça Et ils ont oublié Christophe de Beaujeu. Absence, absence, absence. Ô oh, cruel divorce, pitié des affligés, maison d'obscurité. Les amours de Christophe de Beaujeu, c'est sublime, c'était un, un, un contemporain de papillon qui n'a sans doute pas rencontré, pas plus qu'il qui, qui a rencontré tous les poètes soldats de l'époque, euh, protestants ou, ou catholiques. Euh.
0: <rire> Naomi, c'est à toi. Euh,
3: bonsoir à tous et à toutes, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. Euh, bonsoir Hubert Haddad, je suis enchantée euh, vraiment d'entendre votre propos. Euh, je n'ai malheureusement pas lu encore euh, votre œuvre, mais nul doute que ce sera fait euh, bientôt. Euh, j'aimerais revenir euh, sur euh, les aspects de la poésie que vous avez évoqués, euh, notamment dans votre propos liminaire, où vous avez dit que la poésie, euh, c'est la littérature. Alors, euh, j'aimerais savoir euh, quel serait le point commun entre un roman, euh, une pièce de théâtre un essai et un recueil de poésie dans une acception plus courante du terme Quel serait le point commun entre ces genres-là si on part du principe que toute littérature est poésie Est-ce que cela se ferait plutôt sous l'angle du rapport au réel Ou est-ce que finalement le poète est celui qui se saisit du langage pour proposer une autre configuration du monde Donc Qu'est-ce que vous en pensez Ou est-ce que c'est une conjonction des deux Je ne sais pas. Puis, vous avez mentionné également un verre de Baudelaire, issu du cygne, ah. « euh, La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains ah, euh, ». C'est un, un verre qui a été repris par Julien Grac, notamment dans l'un de, ah, de, Mais... de ses œuvres, et qui est repris par Jacques Roubault, donc plus contemporain de nous. Alors, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui fait la permanence de ce verre Pourquoi inspire-t-il autant d'auteurs de styles et de genres et d'époques différents euh, qu'est-ce qui fait qu'il parle encore aujourd'hui, euh, que ce soit pour des lecteurs euh, ou pour euh, des, des écrivains Puis euh, toujours, euh, dans le prolongement euh, de la réflexion poétique, vous avez mentionné euh, euh, votre affection particulière pour euh, Sully Prudhomme, qui est plutôt rattachée au Parnasse, et pour les, les poètes du XVIe siècle donc euh, qui, d'une certaine façon, sont quand même euh, très attachés à la forme et à la variation à partir d'un modèle. Alors, j'aimerais savoir euh, quel est votre rapport euh, à la forme ou aux contraintes formelles euh, en littérature, puisque j'ai cru comprendre également que vous, êtes, vous manifestez une très grande liberté, en fait, dans votre écriture. Alors, comment euh, parvenez-vous à, euh, à lier ou du moins à reconcilier euh, ces deux aspects qui semblent pour le moins antagonistes
1: Rien n'est antagoniste quand on est dans l'espace du langage et de, la, de la création. Oui. Euh, on joue des antagonismes. Euh, mais vous m'avez posé un million de questions.
0: Vous avez trois heures, Hubert, vous avez
1: trois heures. Quant au vers de Baudelaire, ça, il est beau, comme, comme souvent sur Baudelaire, il est magnifique. La forme d'une ville elle change plus vite. Hélas, que le que le, le cœur des humains euh, euh, et, et, et j'ai fait usage de moi, moi aussi de, de ce vers. j'ai écrit un essai sur sur Julien Grac qui s'appelle la, la forme d'une vie c'est aussi un, 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 un petit jeu sur sur les désinences mais euh, en, en, en essayant de, de revenir à, au, au début de votre propos la poésie, c'est l'origine. La poésie, ça se passe au lieu même où le langage manifeste euh, notre, euh, euh, notre humanité, c'est-à-dire euh, euh, l'espace symbolique. Euh, les, 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 cet espace symbolique où, il, il, dans, ce, dans ce lieu même, eh bien, tout, est, euh, tout est convoqué. Tout est convoqué de, de nos savoirs, de nos émotions, de notre être, de, de notre présence au monde sur fond de disparition. C'est parce qu'il y a l'absence, encore une fois, c'est parce qu'il y a la disparition que le langage s'impose et que le langage nous autorise à penser l'ailleurs, le lointain. Euh, et et, et, et et, 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 et ce langage qui va se manifester et s'inventer de, de mille façons avec une étrange euh, gratuité ou, ou nécessité euh, par les, 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 les innombrables langues euh, qu'on trouve sur, sur cette planète qui disparaissent qu'on qu qu reconstitue qui sont détruites ou qui prennent un pouvoir énorme sur les esprits les consciences et les espaces civilisateurs il n'empêche s'il n'y avait pas la verticalité de la métaphore s'il n'y avait pas la, 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 la possibilité par le langage de, de faire image c'est à dire d'assurer les, les espaces imaginaires s'il n'y avait pas d'imaginaire, il n'y aurait pas de langage. Euh, euh, il, il y aurait des, probablement des, des, des fonctions comme à l'origine qui, qui permettent de, de, de prendre mesure des choses euh, de, de manière technique. Euh, et, et, mais mais, mais c'est parce qu'on a outrepassé la technique pas, par, par le langage, par, 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 ce, par, par, par cette merveille qui, qui, qui sans cesse euh, se réinvente euh, qu'il qu y a de de la, qui, je ne dis pas qu'il y a de la poésie, parce que c'est là la poésie déjà, mais, mais qu'il qu qu y a tout, tout les, toutes les formes de discours, de récits. Euh, je parlais de Gilgamesh, de l'épopée de, 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 de Gilgamesh, qu'on qui a, qu a retrouvé sur des tablettes en écriture cunéiforme, euh, en acadien, euh, et qui date de, de, de donc, 3000 ans avant, avant Christ, de 3000 ans, on pense 3000 ans maintenant avant Christ et où déjà il y a euh, euh, les, les, tout, tous les mythes sont présents celui du délige euh, tous les mythes bibliques qu on, qu on va les retrouver dans le Gamèche et dans d'autres textes concurrents qu'on a trouvés aussi euh, dans, 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 dans des ruines et, dans des, et, 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 et que les archéologues ont pu euh, nous, ramener qui ont finalement été déchiffrés il y a là euh, une universalité euh, qui, qui nous constitue tous humains, sachant qu'il n'y a pas de différence à partir du moment où on, a, on, 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 on est dans, dans, dans le langage. Euh, même, même très, très basiquement, euh, illettré, analphabète, euh, ne connaissant que, que quelques mots, et nous sommes au même lieu de la présence au monde dès qu'il y a accès à la symbolisation nous sommes tous au même lieu de présence et ce qui nous sépare les uns les autres c'est ce qui nous rapproche et ce qui nous sépare et nous rapproche ce ne sont que des nuances ce ne sont que des nuances mais le plus lointain devient le plus proche il n'y a, a plus, il n'y a plus d'étrangers. Euh, et, 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 et dès lors qu'on a qu'on a pris acte de, de cela euh, euh, de, de façon fondamentale existentielle, et on, on, on est débarrassé de tous les cloisonnements, de tous les rejets, de tous les euh, la, la, cette, cette tragédie qui nous qui, qui nous persécute et où on voudrait que, que nous soyons marqués par, par une essentialité absurde. Euh, la, la culture, la civilisation, c'est quelque chose de, de, qui, qui advient à, à, à la créature blessée là et, et qui ouvre les yeux et qui balbutie euh, des mots et, auxquels, qui font écho à d'autres et, et, et tout ça c'est une invention entre toi et moi et, 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 et il n'y a rien qui, qui soit euh, déterminant de, de l'humain euh, de manière euh, définitive c'est à dire c'est à dire euh, inné l'inné est, un, est une absurdité sur le plan évidemment civilisationnel, culturel sur le plan des, des langues, sur le plan de tout ce qui nous constitue en tant qu'humains, il n'y a, a rien d'une et toute et, 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 et dans la magnificence d'une acquisition qui se fait depuis, de, depuis la toute petite enfance, et peut-être depuis le ventre de la mère. Euh, euh, alors, la poésie, c'est ça. Après, quand vous prenez un roman, un roman, c'est quoi un roman Un roman, ça n'a pas... Euh, de forme particulière. Vous ne pouvez pas mettre le roman dans la case roman, ça n'existe pas. Autant qu'il y a de romans, ou presque, autant qu'il y a de, de cases. Et d'ailleurs, le roman, son seul objectif est de sortir des cases, c'est de s'inventer lui-même, de s'inventer en permanence, de se réinventer. Alors, on commence avec, euh, euh, avec euh, Apulé, Deuxième siècle après-crise. Disons que c'est le premier roman qui a une configuration euh, d'un imaginaire critique de, des personnages il, qui demandent l'adhésion du lecteur, c'est-à-dire euh, que, que le lecteur fasse, fasse euh, crédit euh, et poursuivre l'histoire et pour, et pour euh, se laisser emporter, il faut un pacte de crédulité dans le roman. Et, et mais, mais après, il apprend toutes les formes possibles, imaginables, le roman. Et, et c'est pour ça qu'il existe, qu'il qu ne cesse de, 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 de qu'il est pérenne le roman, parce qu'il se réinvente en permanence. Évidemment, il y a des moments de de, de, de faiblesse, des moments de, où tout d'un coup il patine le roman tout d'un coup c'est l'autofiction où, où on raconte des histoires euh, ménagères, des, des histoires un peu sordides comme ça, de dénonciation et de... et, 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 et là, évidemment de, 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 de vie commune de ratage et de plein de choses un peu misérables et, et, et puis tout le monde s'exale parce qu'il se retrouve et il est content de, du malheur qui... qui, qui, qui partagé finalement du mal du malheur partagé mais le roman c'est ça passe le roman ça passe finalement je parlais de Gilgamesh mais après on peut, on peut considérer que que, que, le, que le roman c'est partout où il y a le déploiement de l'imaginaire avec avec un, un, un désir de de, 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 de avec ce, ce, ce désir d'entraîner de, de, le lecteur dans dans, dans, dans des aventures euh, et, 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 de, et de lui donner à, à croire et euh, à, à s'inquiéter et aussi à, à, à penser euh, et, et, si vous, quel rapport y a-t-il entre la princesse de Claire et, et Louise de Georges Il n'y en a pas euh, objectivement vous prenez les ob ces, ces, ces objets de langage et vous les mettez il en, n'y en, en, a pas plus de, de rapport entre, entre ces deux en, en, entre ces deux, ces deux ouvrages qu'entre un, un, un poème euh, du XVIe siècle et une pièce de théâtre du XXe du, du siècle, disons. Il n'y a, 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 a pas de rapport-ci. Il y a l'appel à la crédibilité du lecteur et, et à, à cette espèce de, 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 de joie euh, de se retrouver dans un monde imaginaire et de comprendre ce que l'imaginaire, euh, euh, l'importance euh, essentielle de les, des espaces imaginaires pour nous, euh, qui, qui, qui nous sauve de, de toutes les aliénations. Alors, dans le roman, vous avez du théâtre, vous avez de la poésie, vous avez de, de, de la philosophie, avec les Allemands par exemple, avec. Euh, Thomas Mann ou bien Aman Brok, c'est bourré de philosophie, le théâtre. Et euh, prenez Dostoevsky, c'est tout est en dialogue. Le, la, la, la poésie, elle, tra, elle traverse, elle, tra, elle traverse tout cela. Il euh, n'y a, 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 a plus de genre avec le roman. Le roman, euh, c'est toute la littérature est en jeu à tout moment dans, dans, dans l'espace romanesque, mais, mais évidemment euh, c'est devenu un, un, un genre dominant et avec ses scléroses et, et qu'il faut savoir dépasser, qu'il faut savoir euh, et, et ça c'est l'affaire du lecteur, c'est l'affaire du lecteur qui doit, prendre, qui doit prendre en compte son son travail de lecteur. Un, un lecteur, ce n'est pas quelqu'un de passif qui, va, qui a besoin de quelque chose d'un peu moins intelligent que lui pour être content et pour pouvoir tout comprendre. Et puis une fois qu'il a tout compris, il, 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 peut, il peut poser le livre et s'endormir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas intéressant. Ça. Un, 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 un livre, ça, ça, peut, ça doit être un peu, un peu au-dessus parce qu'il y a eu un travail, parce qu'il y a eu quelque chose, parce qu'il y a eu une aspiration. Et puis le lecteur, il doit se hisser. Il, il, il doit prendre force de, de ce qu'il dit, et puis s'il y a des mots qu'il ne comprend pas, c'est pas compliqué c'est pas parce qu'il y a, a trois mots qu'il ne comprend pas, qu'il qu va se désoler, il va dire ah, je ne peux pas continuer, je n'ai pas compris trois mots, vous avez votre téléphone là vous allez trouver tout de suite les trois mots il euh, n'y a, a, a pas de problème et puis vous les saurez euh, vous serez enrichi de ces trois mots, la langue est si belle avec, avec ses il y a tellement de, de mots qui sont des merveilles qui sont en eux-mêmes des poèmes. Un mot, ça peut être un poème. Parce qu'un mot, vous, vous allez fouiller l'étymologie, et puis tout d'un coup, euh, les différentes strates de, de, de compréhension à travers le temps. Et, et, et si vous le lisez comme ça, en travers les, 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 le temps, le, le sens du mot, qui eh bien, eh bien, vous avez un, un, un poème. Rien qu'un mot, ça peut être un poème.
0: Personne ne vous dira un jour, Hubert, je l'espère, que vous n'êtes pas un poète euh, je crois que cette dernière réponse vient le, vient le préciser avec brio. Euh, on, avant de passer la parole à Benjamin, on fait une petite photo de groupe, comme on en a euh, l'habitude. Et Benjamin, c'est à toi juste après. Voilà, mettez en avant ce magnifique livre avec une merveilleuse couverture. Ça, c'est une évidence comme à chaque fois chez Ulma. Et c'est parfait, merci.
1: Je dû répondre complètement à, à, à la, comment ça euh, la personne. Oui, Zulma. Naomi. Naomi oui
3: c'est parfait, je vous remercie grandement c'est parfait, c'est grandiose même
1: merci
0: Benjamin c'est à
1: toi bonsoir Hubert, bonsoir à tous j'espère qu'on m'entend également euh, je, je, je n'avais pas de véritable question à vous poser euh, seulement vous remercier bah, déjà pour tout euh, ce que vous nous dites on est tous euh, très attentifs euh, ce soir et tous ravis d'échanger avec vous et simplement pour vous remercier pour la lecture de, de ce roman, c'est vrai que comme, euh, comme vous l'avez dit juste avant, euh, parfois il y a certains mots qui sont un peu complexes, dû à l'époque euh, et peut-être à la temporalité du roman qui s'étend sur plusieurs siècles, mais on est tout de suite rattrapé euh, par la poésie euh, bah, de vos écrits et puis surtout les, les sonorités en fait, de, de vos phrases. Du
0: coup, bah, on, on passe un très bon moment et merci à vous. Merci. Stéphanie
2: Euh, oui, euh, euh, donc euh, je voulais revenir juste sur le sujet du, euh, de votre roman parce que euh, le propos, pour moi, il est un peu double. En fait, il y a deux aspects qui sont euh, vraiment intéressants. Il y a la postérité littéraire, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Donc, c'est quand même un personnage, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui euh, passe un pacte avec le diable pour être édité. Donc, je me suis demandé ce qu'il y avait de vous, en fait, dans, dans Papillon, parce que, euh, justement, on peut… enfin voilà. On peut se demander à notre époque euh, également ce qu'il faut faire pour être, euh, pour être publié. Euh, et euh, il euh, y a aussi, en fait, pour moi, c'était aussi la quête de l'amour idéal, parce qu'à toutes les époques, on a quand même cette recherche d'un amour absolu euh, qu'il rencontre au départ, qu'il essaye de retrouver toujours, euh, qui est plus ou moins la même femme, mais pas tout à fait non plus. Donc, on dirait un peu du Verlaine. Et donc, enfin euh, voilà, est-ce que c'est bien ces deux aspects-là Est-ce que j'ai bien compris euh, votre roman Est-ce que c'est bien à la fois la quête d'une postérité littéraire et en même temps la quête de l'amour idéal que vous avez mis euh, en balance les deux
1: Tout à fait. Sauf que, euh, évidemment, il, il, le pacte, c'est pas pour être édité Il, 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 il a trouvé un, un imprimeur, libraire qui lui a, qui lui a euh, comme ça se faisait à l'époque, qui lui a imprimé. Son livre et son livre il l'a envoyé à ses euh, aux personnes aux poètes aux, aux grands de, de, de ce monde qui pensaient euh, pouvoir euh, intéresser et puis il est resté comme ça sans, dans, 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 dans le silence avec, avec 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 son livre mais mais euh, ce qu'il ce qu ce qu recherche c'est c'est un c'est sans doute une illusion qui il n'existe, cette, cette renommée. La renommée, la renommée. Et, 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 il a fait ce pacte pour, pour pouvoir accéder, pour que son livre, pas lui, mais son livre, et bien, soit, soit lu et soit aimé. En c'est une quête d'amour, c'est une quête d'amour que se... Ce soldat un peu, un peu tout cassé, comme ça, il aspire à, à, à ça. Et, et, mais au fond, est-ce que c'est vraiment cela il y, a, il y a dans ses poèmes toujours une, une, une figure, comme ça, une silhouette, qu'il appelle la, la nouvelle inconnue. Et la nouvelle inconnue, c'est la, la, la personne... Qui, qu'il n'a jamais rencontré, ou qu qu'il n'a rencontré que par certains aspects et qu'il et, et qu imagine être l'amour absolu. Et, et donc il va, il, il, en même temps qu'il cherche il, du fait de son pacte et de manière malheureuse la renommée, à, à travers le temps et les époques il, il est en quête de cette nouvelle inconnue qui, qui, qui parfois semble se dévoiler à tel ou tel moment, dans telle ou telle situation, et, et, mais, mais, mais c'est jamais tout à fait elle, comme vous dites, et, en, en évoquant Verlaine. Et, et pourtant, dans un des derniers chapitres, il me semble que la nouvelle inconnue va s'identifier à, à justement la renommée, la figure de de la renommée, mais dès lors qu'il qu qu croit avoir enfin la nouvelle inconnue devant lui, c'est-à-dire l'amour tant, tant cherché, et, et, et bien cette idée de renommée va se, va se dissoudre. Il, il va se rendre compte que toute cette, que cette quête est absurde, parce que plus il avance dans le temps et plus il est dans le désassujettissement, comme nous serons tous et comme nous sommes tous, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce désabussement, c'est se ce dépouiller de tous les oripeaux illusoires euh, de tout, de, et, 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 et il va s'appauvrir, et, et sa, il va s'appauvrir et, et s'appauvrissant de tous ces oripeaux, il, il va connaître la, il va au moins subodorer subordore, la, la, la vraie richesse, c'est l'être nu face au mystère et à cet amour euh, qui, qui l'a tenu d'un bout à l'autre du temps.
0: Vous avez écrit euh, différents romans, Hubert, euh, sur différents pays, je pense à, euh, au Peintre d'éventail, je pense euh, à Première Neige sur Pondichéry, et à chaque fois avec un, un pays, avec un, 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 un paysage, un voyage, euh, là, pour le coup, depuis euh, la sirène d'Isée et aujourd'hui euh, euh, l'invention du diable, il y a cette matière imaginaire, totalement imaginaire, euh, qui vous séduit peut-être. Est-ce qu'il y a chez vous, est-ce que vous allez développer ce tissu imaginaire euh, davantage dans les, dans les prochains livres que vous allez, euh, que vous allez écrire, même s'il est toujours prégnant euh, dans, dans, tout, dans toute votre œuvre, mais euh, il n'y a pas ce côté euh, voyage, vous imaginez totalement. Euh, ce que vous voyez, excepté là avec, euh, avec ce personnage-là, mais il y a quand même un tissu imaginaire différent de certains de, de vos livres précédents.
1: Oui, c'est vrai, j'ai longtemps que c'est proprement un voyage, c'est proprement l'imaginaire euh, qui est, qui est en, mis, en, mis en jeu. Mais il y a longtemps que j'écris et, et j'ai mes premiers romans sont, sont de, de, dans, dans cette veine-là. Euh, mes tout premiers romans, notamment « Rêve de glace euh, », qui est un, un, un roman assez tragique, « Rêve de glace euh, »,« Perdu dans un profond sommeil », c'est chez Alba Michel. On les trouve plus parce qu'ils sont plus disponibles. « Perdu dans un profond sommeil », on les trouve évidemment. Euh, si on cherche, on peut les trouver sur elle. Ils n'ont
0: pas été réédités par, par Zulma
1: ils n'ont toujours pas été réédités J'aimerais rééditer le Arrêt de le glace et la scène euh, et puis aussi les, les nouvelles par Michel dans deux coffrets où là c'est que, que du fantastique, de l'imaginaire de l'étrange il y a 60 nouvelles dans les deux coffrets 5 petits volumes dans chaque coffret. nouvelles du jour et de la nuit, la nuit, nouvelles du jour et de la nuit le jour, donc c'est ma, 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 ma source l'imaginaire il y a euh, la légende de la vie sans miroir, euh, il y a ces romans que j'ai pu écrire. Et ensuite, j'ai poursuivi, puis j'ai été confronté un peu davantage, à, pour, pour plusieurs motifs, à, 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 notre, à notre monde et notre réalité, à l'histoire, à l'actualité. J'écris Palestine, euh, j'ai écrit Enfant les enfants soldats en Afghanistan. Euh, j'ai écrit euh, aussi j'avais écrit déjà un livre sur la guerre d'Algérie qui s'appelle euh, qui s'appelle aurais-je oublié euh, vous, avez les, écrit, pas, vous avez trop écrit Hubert les, les derniers jours d'un homme heureux où, où il s'agit de la guerre d'Algérie parce que quand j'étais gosse c'était la guerre d'Algérie à Paris et, en Algérie et à Paris parce que la guerre d'Algérie elle, elle était là pour moi qui a mené de mon temps et, et je n'avais rien compris à ce qui se passait, pourquoi mon père parfois était arrêté. Et, 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 et il était forain, donc tout d'un coup, ont, la, la police lui demande ses papiers, et puis, et puis moi je me retrouve idiot. Euh, et pourquoi Pour quel motif Ça va être plus tard, un peu plus tard, pas tant, tant que ça, puisque j'ai ça. Les derniers jours d'un homme heureux, j'ai écrit 28 ans, je crois. Et j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'était la guerre d'Algérie. Si je l'aurais dit ce livre, je vais le réécrire. Parce que quand je l'ai écrit, j'avais pas encore tout, tout assimilé tout, et, et tout comprimé. Ce sont des romans, et, euh, donc ça s'alterne entre euh, les fractions de l'histoire vécue, présente, et, et puis euh, l'imaginaire. Cependant, l'imaginaire est toujours présent, même dans un livre comme Palestine, parce que même, même dans un dans un roman comme Opium Poppy, avec cet enfant que je suis, ce paysan, ce petit paysan qui est embrigadé par les talibans, et ce petit paysan, son père cultive les pavots, euh, et, et qui est embrigadé et puis qui va vivre des, des choses, de tribulations assez, assez terribles jusqu'à se, se retrouver à Paris. Et Je me souviens de ces enfants venus d'Afghanistan qui, qui, qui campaient le métro du côté de, de Barbès et de, de Stalingrad sur le métro aérien. Il, il y avait les enfants qui venaient de, de et, 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 et quel sort ils ont eu ces enfants-là qui vivaient dans la rue. Il y en a toujours. Euh, J'ai écrit, je, je fais une revue appelée qui parle du monde, euh, qui parle du monde avec des écrivains du, de, 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 du nord, d'Afrique. De, 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 où on convoque tous les poètes les penseurs les, les romanciers, les, les écrivains tout d'un coup à, à prendre en main leur, euh, la, 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 notre situation d'ouvrier de, 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 du songe euh, on, a, on ne peut pas euh, mettre entre parenthèses notre présence au monde et, 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 et cette revue qui en est déjà à son huitième numéro ce sont des numéros ce sont des, 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 il y a, a 400-500 pages à chaque fois, et avec des thèmes. Le prochain va paraître au mois de mai. Le, on a abordé les, les questions d'identité, la guerre et la paix. On a, on a abordé euh, dans le, dans le, le, la, la question de. dans les précédents de, de ce que nous, nous vivons aujourd'hui. Euh, toutes les questions qui, qui, qui sont les nôtres et qui nous, et qui nous rendent un peu désuets les écrivains ont devoir de, les artistes ont, ont devoir de, 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 de reprendre en main le, 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 ils, ils sont, ils, ils sont euh, aux avant-postes de, de la réflexion et de la pensée ils ne doivent pas rester atomisés perdus, euh, égarés euh, il, il faut qu'ils qu 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 fassent des propositions et qu'ils travaillent à, à changer le monde. Donc je, je suis dans, dans, dans cette étrange conversation très imaginaire et, et engagement.
0: Et d'ailleurs Valentin était en train de, de montrer la revue justement. Tu peux même en parler si tu, si tu le souhaites, Valentin, bien sûr. Je... Euh, bah là, ce n'est pas le dernier numéro parce que je ne sais pas où j'ai mis le, le dernier chez moi, mais, euh, mais comme ça, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, c'est une super belle revue avec beaucoup de textes, de, de dossiers de photos, de poèmes, etc. Et je vais vous mettre le, le lien dans le truc de discussion. Euh,
2: voilà, je vous laisse reprendre.
0: <rire> merci, merci. Euh, Stéphanie, c'est à toi et après Daomi. Euh,
2: oui, moi, j'avais une question sur la langue, même si euh, vous l'avez abordée déjà un petit peu tout à l'heure. Euh, donc, votre langue, elle est vraiment foisonnante, baroque, euh, onirique. Enfin, voilà, on pourrait trouver plein de qualificatifs. Euh, C'est aussi celle de, de Papillon. Et euh, donc, vous avez dit tout à l'heure que finalement, comme lui ne pouvait pas tellement évoluer sur la langue, il gardait la même, même s'il traversait euh, les siècles, parce que sinon, ça aurait été euh, comme ce... Comme changer de personnalité euh, mais est-ce que ça n'a pas été frustrant pour vous de ne pas pouvoir suivre justement les évolutions de la langue et de ne pas lui faire suivre le, le cheminement que la langue française a suivi au fur et à mesure des siècles euh, même si évidemment il y a ce côté-là peut-être au tout début du roman où on sent quand même euh, un langage euh, un peu renaissance parfois euh, un peu baroque et donc est-ce que vous avez euh, eu envie vraiment de de, de, de coller à l'évolution de, de la langue française
1: oui mais lui garde sa langue mais sa féauge, il s'interroge, il essaye de comprendre mais en face de lui euh, eh bien on, euh, il, il entend d'autres parler d'autres manières de parler il entend euh, quand il se retrouve à l'hôtel de Rambouillet et eh bien il entend un langage qui, qui pour lui est tout à fait saugrenu et puis, et puis, et puis les siècles passant. Eh bien, Ces interlocuteurs, eux, parlent la langue de leur époque, et ce qui a, entraîne, évidemment, quantité de quiproquos de, 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 et, et de disputes et, puis de, et, de, et de, de polémiques. Et, 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 et Cela est amusant parce qu'au fond, d'une certaine manière, on, on ne cesse d'être en contradiction euh, temporelle ou géographique avec son, son, notre interlocuteur ou social ou... ou avec, avec nos interlocuteurs, et c'est la cause principale de, de, de tous les, les, les conflits, les, 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 les problèmes qu'on peut, qu peut avoir dans la société. C'est que chacun a son patois dans, dans un registre particulier, et, et du social, de classe, de ce qu'on veut. Et, et ça, c'est la mise en activité euh, de, de manière flagrante avec, avec Papillon, qui, qui, qui est là dans son costume et euh, euh, dans, dans ses manières avec l'épée au côté euh, sur son aridelle euh, et, 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 qui, et qui a affaire à des, à, à des intellectuels de lumière, à des Lumières ou à des collaborateurs euh, au XXe siècle qui, qui, qui savent manier euh, le langage administratif euh, tout ça c'est un jeu que, qui, qui participe du livre une des manières de, 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 de lancer la flèche de l'histoire comme ça jusqu'à nous
3: Naomi euh, oui j'aurais une question sur le rapport à la lenteur et à la poésie il me semble que dans le début de votre propos, j'ai perdu un peu le fil, mais vous aviez évoqué le fait que on était dans une société qui allait de plus en plus vite et vous l'avez mis en perspective, notamment avec la venue d'Internet. Alors, j'aimerais savoir si le fait, justement, que la société semble s'accélérer de plus en plus ou si du moins nos quotidiens semblent souvent très euh, mouvementés et on ne trouve plus beaucoup le, le temps de se poser. Et la poésie, c'est quand même une lecture qui nécessite souvent euh, un temps libre et un, un temps complet, où on se débarrasse d'une certaine façon de toutes ces contraintes-là. Donc, pensez-vous que le fait, justement, euh, qu'on ait plus le temps pour la lenteur euh, contribue à une diminution ou une baisse sensible du nombre de lecteurs de poésie Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas forcément lié
1: Oui, euh, ce n'est pas trop la poésie, parce que la poésie, ça peut être un haïku, le, la poésie, ça peut, être, ça peut être immédiat, comme ça. La poésie, c il y a une forme d'immédiateté dans, dans, dans la poésie. Euh, et, mais, mais pour la, la, la littérature dans son ensemble, c'est vrai qu'il y, y a un problème. Il y a, il y a un problème dans la mesure où la littérature est en train de s'appauvrir terriblement. Euh, euh, mais ça fait un moment que ça dure. Et, et, et il y a une, des versatrices de romans comme ça, des modèles, une modélisation. Et, et où je, je m'aperçois que... Les, les, les critiques littéraires par exemple ne, ne s'intéressent plus du tout à l'écriture c'est l'histoire ne parlons pas de style ils, ils semble avoir en aura la notion de, de style mais il y a aussi l'exaltation euh, depuis André Gide et la, la, la première NRF euh, au début dans les années 1907-1910 euh, déjà, il y avait l'écriture blanche qui était mise en avant, euh, ce qui n'empêchait pas la NRS d'éditer, de, 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 de publier Antonin Artaud, et saint et, 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 et un jeune père. Euh, et, et, mais mais, 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 mais de, on est passé, avec le nouveau roman dans la post-guerre à, 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 à l'écriture objective, l'écriture du regard, où on exclut euh, la psychologie, l'humain, il n'y a plus que les objets, la description factuelle des objets, euh, un espace euh, clinique d'objets décrits, euh, et, et sans la moindre métaphore, la métaphore est bannie. On se souvient que Marcel Proust disait que sans métaphore, il n'y a pas de littérature. Et, 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 et pour arriver aujourd'hui à, à, à l'écriture plate, euh, bon, pourquoi pas, euh, après tout, Peut-être que la destinée de, 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 fait de la littérature est, est, est conclue. On a parlé de la fin de l'histoire. Euh, on n'y croit pas, on le voit, le, le tragique est toujours là. Et Walter Benjamin nous avait averti que l'histoire en soi est, 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 est tragique et ne, ne pourra jamais cesser, euh, malgré le, le, le poids des idéologies. Et, 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 mais, mais, quand, mais la littérature, elle, peut-être qu'on en a plus. Elle va être évacuée, remplacée par des imageries, par des, par des choses qui, 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 qui ne font plus appel à la conscience et à l'inconscient de, de celui qui est le, le double en miroir de l'artiste. Du... qui est le lecteur, parce que la littérature appartient au lecteur, c'est le lecteur qui en a décidé. Euh, euh, ça, c'est une question, et je ne peux pas y répondre, c'est nous tous qui devons y réfléchir.
0: Mais en tout cas, une réponse forte est apportée, et nous sommes sûrement beaucoup à être sur la même longueur. d'onde euh, Vous nous feriez le plaisir de nous lire un, un extrait, euh, Hubert On... Le, je crois que c'était le prologue que vous aviez choisi, comme ça, ça permet de, de donner un, un aperçu aussi à ceux qui ne vous ont pas encore lu.
1: Mais le prologue ne donnera pas l'idée, euh, parce que le, le prologue est là simplement pour, pour, pour me mettre en situation. Hein, euh, mais je, je vais le lire parce que je ne vois pas... Il faudrait que je vous lise tout toute un chapitre, on, je ne c'est temps le prologue, c'est comme si c'était temps c'était une indication pour, pour réfléchir à, à une fois qu'on aura lu le livre. Appelez-moi Papillon, Marc Papillon de la Frise, ou tout bonnement le capitaine de la Frise. Je suis le dernier immortel, aussi n'ai-je plus de convoitise au sens ordinaire. Les profonds ennuis et les pires tortures me traversent comme les épisodes d'un même songe. On m'a attribué bien des noms, sans que je m'en formalise. Pour moi qui ne ressens plus rien de vraiment tangible sur cette terre, la misère ou l'opulence s'équivalent. J'aurais vécu toutes les existences imaginables sans en être plus affecté qu'un de ces arbres puniaces des zones irradiées, ce vieux épouvantail du temps dans les champs de mort. Suis-je encore humain autrement que d'apparence? Pourtant né d'un père et d'une mère, il y eut un commencement à mon histoire, avant que celle-ci ne sombre avec une effroyable lenteur dans l'éternité, dans cette éternité provisoire des créatures privées, d'une brusque dégradation des processus vitaux. Tel ce brin de méduse, capable de réintégrer indéfiniment sa forme juvénile, une fois sa maturité sexuelle aboutie, où cette épinette a grippé depuis sept ou huit millénaires sur la montagne, ou Pour l'heure, ma condition de captif d'une peuplade à peau du centre de cette France, dont j'aurais attendu bien en vain au grand jadis la douce sépulture, me laisse quelques loisirs entre deux mises à mort indélicates. La loire, variée et méandreuse, et les nuages, avec le ciel étoilé sur l'ombre bleue des forêts, constituent jour et nuit la toile de fond de ma mémoire. Il faut être un simple mortel pour garder mémoire. Les dieux nés des dieux, si la fable était crédible, vivraient sur un seul plan d'éternité. Leur aventure ne saurait logiquement s'accomplir que de manière simultanée, comme sur ces fresques d'église ou ces frises sculptées au fronton des temples. C'est l'essentiel des anicroches, les, les péripéties constitutives d'une vie assombrée dans le blanc chaos de l'oubli. Je garde en moi la perspective trompeuse des siècles, faite de souvenirs, de paraboles, de chroniques et d'inscriptions. Et j'aimerais maintenant et à jamais en restituer les gouffres d'ombre et de lumière au vent qui se lève, puisque l'on me, me promet pour ce soir ou demain l'impossible de vivre en... Chaque année, à date mes factionnaires s'emparent de moi au prétexte d'un sacrifice devenu rituel. Et devant les foules rassemblées dans un périmètre fortifié où ont lieu foires et solennités, me livrent à des supplices divers, pattes de chat, vierges de fer, chaises à clous, carcans et autres pilori agréés par des tourmenteurs experts avant la grande lapidation de clôture ouverte à tous. Certes, on m'épargne la décapitation, l'écartellement et le bûcher pour des motifs qui ne sont pas de charité. « On peut mourir d'être immortel », disait un Zoroastrien hérétique du précédent millénaire. « Par chance, cela m'arrivera bien un jour. On m'arrachera le cœur et je m'échapperai enfin du vivant planétaire comme un nouveau-né qu'aucune réalité connue n'attend. » Un autre philosophe, celui-là de l'ère atomique, défendait bête et ongle une théorie assez ingénieuse Fondant les sociétés sur la rivalité mimétique et le mécanisme victimaire, il faut toujours un bouc émissaire pour enrayer l'enchaînement sanglant des invictus humaines, le maudit, le prince déchu, l'enchanteresse, l'étranger, le juif errant, l'immortel. C'est ainsi qu'un envoyé de Dieu, prophète ou messie, aurait pris sur lui toute la violence des hommes. Mais mon calvaire n'aboutira globalement qu'à ranimer les haines au nom de l'espérance dans la perpétuation béliciste des siècles. Comment en vouloir à des bourreaux sans avenir On se saisit de moi au solstice d'hiver, année après année, afin de me livrer à la foule des pères, des fils et des petits-fils qui le conservent par vagues successives, m'assassinent avec une sauvagerie calculée. Il faut quelques jours à l'immortel de bonne constitution pour guérir de son homicide. Et puis sa vie d'otage reprend au milieu des mortels temporairement pacifiés. J'en connais certains près du dernier soupir qui chaque nuit firent un cauchemar similaire et se crurent éternels au réveil. On ne sait à peu près rien du temps sinon qu'il passe, et encore moins de l'éternité. Depuis les premiers âges, L'histoire humaine semble n'avoir pour seule mécanique que la quête de l'immortalité, par tous les moyens, de fable, de folie ou de raison. Et le roman commence après. Même si le
0: prologue fait partie du roman, bien sûr. Hein ouais. euh, j'avais une dernière question, Hubert, c'est difficile de vous quitter, à vrai dire, mais j'avais deux petites dernières questions. Euh, la première, c'est si vous deviez retourner à l'une de ces époques que vous avez choisies, est-ce que vous auriez une préférence pour... Euh, le 16e siècle dont vous avez si bien parlé tout à l'heure et, et la deuxième question, est-ce que vous vous êtes senti différent après l'écriture de ce roman, euh, pendant ou après l'avoir écrit euh, après avoir écrit l'invention du diable est-ce que ce personnage-là a changé votre regard sur l'histoire sur votre, votre écriture, vos, votre façon de, de voir le monde aussi est-ce qu'il a euh, perforé euh, votre intimité d'une manière particulière
1: oui, je ne suis pas sûr de vouloir vivre dans, dans un siècle passé. C'est mort il y a trois, il y a six siècles, cinq siècles, quatre siècles, trois siècles, deux siècles, parce que forcément, je ne serai plus là pour vous parler. Donc, euh, disons que j'aimerais bien voir ce qui se passera le siècle suivant, si ça, ça, ça m'était permis. Donc, je, ça signifie quoi Que je suis prêt à faire un pacte avec, avec, avec Lucifer, tiens plutôt que, que, que belles Belzébuth et pour pour ça pour, 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 pour voir de quoi, de quoi de quoi sera fait demain quoi et, et ça m'a oui je n'ai jamais écrit un livre comme celui-là je n'ai écrit un, un livre pareil et ça m'a permis de, de, de comment on dit pas de vers moi de de, de, de réfléchir à, à, à à, 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 à des choses essentielles euh, qui, qui, qui sont notre euh, culture qui sont la langue euh, l'évolution du langage l'espèce les, la, la, de, de perdition à laquelle on a, on a, on a affaire et, et, qui, et, qui, et qui est inquiétante et, et contre laquelle il faut peut-être agir euh, ça, il y a plein de questionnements, pas forcément du poète, mais, mais de, de, de l'homme de langage et, 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 qui, qui se sont mis en, en travail. Il est probable même que ça va nourrir euh, le thème du, du prochain numéro de la revue « Apulé ». Donc rien. Quand on est dans un travail intense qui dure des, des années comme ça, et, 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 et bien ce questionnement évidemment, il ne s'arrête pas au livre. Il se, il, il se, pour pour l'auteur, le roman, c'est le roman, je l'ai écrit, mais, mais je, je reste, je ne suis jamais enfermé dans, dans euh, je ne me limite jamais à, 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 au livre que j'ai pu écrire c'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas écrire le même livre qu'à chaque, qu chaque fois il faut que je, je trouve le, un nouveau rebond et c'est pour ça parce que le roman je le dis 100 fois le roman est l'invention du roman si, si on, on oublie cela et eh bien on, 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 autant ça Utiliser un moule à gaufres, C'est pas, pas, intéressant.
0: Alors, est-ce que, est-ce qu'il va y avoir, euh, justement, vous disiez que pour le, pour la revue, ça allait être le cas, mais est-ce qu'il va y avoir aussi un, un, autre rebond pour un prochain roman Comment vous allez euh, Est-ce que vous avez déjà eu le déclic, le rebond pour le prochain roman ou c'est encore trop tôt ça fait,
1: oui, mais je, je rejette parce que c'est pas ça, c'est pas ça. C'est une idée hein, pour, pour atteindre, pour arriver au sujet j'écris mes magasins d'écriture, le nouveau magasin d'écriture, le nouveau nouveau magasin d'écriture, où, où là, j'offre je, 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 plein de stratégies d'écriture, sur le plan romanesque, mais pas seulement, euh, mais sur le plan de, de la narration, du roman, de la fiction, j'offre plein de, de, de stratégies d'écriture, ça signifie que je suis toujours en, euh, dans, dans, dans un tourbillon d'interrogations, de recherches, de, de... j'ai même un troisième magasin, qui, qui s'appellera pas un magasin qui s'appellera le, le fou d'écriture mais j'ai pas euh, j'ai une masse comme ça de de, 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 de nouvelles stratégies de je, mais euh, je, 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 je ne sais pas si j'ai un éditeur euh, je, si et, et parce que je cherche jamais un éditeur j'ai mon éditeur euh, Zulma j'avais j'avais euh, ma Michel mais je je, je refuse d'être en demande pour tout dans ma vie je, je ne demande rien à personne je n'ai jamais rien demandé à personne euh, aussi euh, un jour euh, on, un ami qui s'appelle Yafra Belaschri qui travaillait avec moi dans mais pourquoi tu ne publies pas ton as écrit des poèmes je dis, pourquoi tu publies euh, moi je ne cherche pas je, 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 alors il, il m'a dit je connais une maison d'édition très bien qui, qui est dans les océans indiens là-bas dans les villes, et il ne veut plus le rentrer C'est sûrement parce que c'est magnifique, c'est tes poèmes. Il, il aime bien les poèmes. Et, et c'est comme ça que j'ai publié euh, Portique de l'Instant aux, aux éditions euh, euh, Projectile, euh, Et il y a là des, 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 des gens qui font un travail magnifique. Euh, et, 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 et je leur ai donné, ils l'ont publié, ils sont très contents, apparemment ça se, ça se passe très bien. Euh, C'est difficile d'être un et, 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 écrivain et, et, et aussi de mêler la, la, la dimension mondaine à, à ce qui est votre passion et vo, votre survie, votre, euh, mon frère qui, qui était peintre et qui... qui, qui fait, à la fin de parce qu'il avait des, des asp, une aspiration profonde à, à la justice et à la paix en, en, en Israël, et, et, et a été mon, mon exemple, si vous voulez. Et, et, et donc, je, il y a une solitude, une vraie solitude, que je revendique. Je ne peux rien faire autrement que dans cette solitude. Alors, que mes livres soient lus, quand mes livres sont lus, évidemment c'est de la joie je suis content, je veux et ça m'encourage à continuer mais sinon je continue quand même
0: et on vous y encourage évidemment euh, euh, toujours Hubert parce que vous avez une voix singulière dans ce paysage littéraire qui en effet comme vous le dites, euh, s'appauvrit et, et devient euh, souvent euh, très commercial et pas très littéraire, de moins en moins littéraire, donc merci d'être cette voix singulière qui, euh, qui nous permet d'aller plus loin et, et de et d'avoir un langage parfois plus soutenu euh, que la plupart des manuscrits qu'on qu peut lire. Donc merci Hubert et merci à Zulma évidemment de, de vous éditer euh, à chaque roman. On vous remercie euh, tous. Merci à, à tous. Merci infiniment Hubert pour votre discours, pour votre pour votre langage, pour votre verve et pour votre euh, pardon. Stéphanie voulait intervenir. Oui. Non, 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 je me, je oh. me suis
2: trompée de bouton je voulais juste euh, envoyer des cœurs parce que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé cette, euh, cette soirée voilà pardon je voulais juste
0: envoyer des cœurs <rire> c'est très bien des cœurs oraux, c'est encore mieux alors merci à tous euh, belle soirée à tout le monde merci Valentin, merci euh, Hubert et merci Zulma euh, encore une très belle rencontre avec vous et on vous recevra avec un immense plaisir une prochaine fois Hubert euh, pour le prochain et, et peut-être pour la revue Apulé euh, dont on avait parlé aussi à un moment donné merci à tous
1: merci à tous
0: bonne soirée au revoir tout le monde merci, bonne
2: soirée